0: azt árulták el, hogy maga a rendszer korrupt, és mi először ezt nem korruptságra, hanem erkölcsi tisztázásra használjuk.
1: Sziasztok, ez a Tangó és Cash Bezsanyi Tamás, illetve Böcskei Balázs, tovább a 24.hu podcastja. Megtaláltok bennünket a különböző online digitális játszótereken, különösen a Facebookon, ahol rendszeresen frissítjük a tartalmakat az egyes adásokhoz, a tangó és kesk önügyi sétákhoz, illetve a podcastokhoz kapcsolódva. Úgyhogy nem is húznánk az időt, mert egy olyan film kapcsán, és nem csak egy filmről szeretnénk beszélgetni a következő percekben Tamással, amely mind a kettőnket így vagy úgy, de megérintette, el kell mondanom előzetesen, bár kevésbé vagyok a főszerepe, hogy engem elég, elégikus húroknak a pendítése felé vitt, de hogy ez mit is jelent előtte, azért szeretném, hogyha megszólíthatnám barátomat és, és a tartalomfejlesztésért, felelősünket. Tamás, szervusz Tamás, köszöntjük, köszöntelek.
0: Szervusz, mindig örülök egyébként, amikor így egyébként tényleg mit, stratégiai igazgatóként feltűhetek. Valóban értem egyébként az elégikusságodat, és azt kell, hogy mondjam, hogy nyilvánvalóan azon hallgatók érdekében, akik a podcast hatására fogják megnézni a filmet, könnyen eshetnek annak az ódiumába, abba a problémába, hogy elégikusnak érzik a filmet. Én alapvetően megnyugtatónak gondolom egyfajta, szellemi azílumnak, szellemi kilépésnek és egy ilyen nyugalmi körnek, és ebből fakadóan én azt gondolom, hogy vissza is adnám a labdát, hogy ez nyilvánvalóan sokkal többet árul el az én hát, szellemi vagy pszichikai állapotomról, mint a, a filmről magáról, mindazonáltal ugye itt nyilvánvalóan egy nagyon ö, brutális történetről fogunk beszélni. Az a, azon gondolkozni, hogy vajon hány percig még
1: tudunk úgy beszélni a filmről, hogy nem mondjuk meg, hogy melyik filmről beszélünk egyáltalán, de ezt a, ezt a, kis, ezt a kihívás, vagy ezt a kísérletet most azért ne folytassuk le. 1996-os filmről beszélünk, az Oszkály díjra jelölt Pokoli Lecke című alkotásról, amely New York egy emblematikus negyedéből indul el, az úgynevezett pokol konyhája, Greenwich Village, olasz írek, európai kisebbségek átalakott történetről van szó, és mielőtt kibontanánk az egyes részeket, stációkat a filmen belül, itt négy fiatalkorút látunk, négy olyan fiatalkorút, akik nyilván először az utca folyamatosan változó, de mégis állandó törvényei között próbálnak elindulni az úton, a pubertás, a posztpubertás, és a posztpubertáson túl már nagyon nem lépnek, legalábbis egy ideig, hiszen bekerülnek a fiatalkorúak javító intézetében, és ott olyan dolog történik velük, amikhez ma már sajnos néha hozzászokik az embernek az olvasó szervei, a szeme, többek között olyan szexuális ragadozóknak a prédájává válnak, akik akiket ugye felügyelőként, nevelőként, őrőként mutat be a film és azt a karakter. Tehát se, nem, semmiféleképpen a családon belüli témákról van szó, mint eset mostanában ugye az felfel jönni a nyilvánosságban, hanem itt kérem szépen a hatalmi pozícióban lévő őrök, illetve, illetve vigyázók olyan olyanfajta szexuális erőszak részévé teszik a fiatalokat, amik nyilvánvalóan az ilyen események, cselekmények jellegéből erősen traumatikus jeleget töltenek, és amikor a Tamás indítatással ezt a filmet megnéztem, akkor, akkor túl azon, hogy ebben egy igazságosság, egy igazságtörténet is kibontakozik, hiszen az ilyen cselekedetek nem szóltak általában következmények nélkül maradni, akkor valóban nem ironikusan mondtam azt, hogy erősen elégikus hangotba kerültem, nem csak azért, mert ez a történet, ez, az ilyen típusú traumák, azok minden azért megfógyják az embernek az érzelmi magabiztosságát, amiközben nézi a, a, a Netflix előtt hálós atlétába dobozos sörvel az alkotást, hanem az azt követő szembenézések, az azt követő énfeldolgozások, az azt követő traumafeldolgozások, és annak sikervel vagy sikertelenség, ami megannyi annyi, jó, de Sánasz sok, sok esetben rossz döntéseket kulminált, nem tette vidámá a, a, a lefekvésemet. Tamás, belőled az a Pokoli Lecke című film, ami mégiscsak, ha távolon nézed, akkor fiatalok, fiatalkorú bűnözés tematikája. Ha meg közelmész, akkor lehet ott pityereg, ott fogsz mellettem pityeregni. Most akkor zsebkendőt adjak, vagy kést, hogyha ezt a filmet nézzük.
0: Én azt gondolom, hogy egy olyan zsebkendőt kell adjál, ami lehetőség szerint papírból készült, és ezért át lehet vágni késsel, mert valóban a két általad említett problematika, illetve a két általad jelzett lehetőségnek az amalgámja az, ami itt megjelenik, Ennek egyébként az egyik legeklatánsabb példája pontosan az, amit te magad is szépen és hát nagyon eruditívan fogalmaztál meg. Tehát ebből is látszik egyébként, hogy mind a ketten, de ezek szerint te egy kicsivel több pszichológus kollégával tudtál találkozni az elmúlt években, mert valóban a megküzdési stratégiák, illetve nagyon sok olyan fogalommal élve, Azt lehet mondani, hogy a film lényegében egy traumafeldolgozásról szól. Ugye a Pokoli Lecke története az Lorenzo Carcaterra nevű férfinek, aki egyébként a New York Daily News újságírójaként ténykedett 1976-tól, ő 1995-ben megírja ezt a regényt, amelynek, a, ahogy te is említetted, Sleepers, tehát az Alvók a valódi angol címe, vagy legalábbis annak a, 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 a szinkron, a, illetve még inkább a, 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 a tükörfordítása. És ebben a történetben a négy szereplő az ugye a Greenwich Village, a New York nyugati negyedében, úgy élnek, hogy ott nem gondolnak a, a holnapra, pontosabban nem remélik azt, hogy valamilyen felnőttkori munkalehetőségük lesz, és ebből a problémából, illetve ebből a kilátástalanságból Részben az egyház révén, részben pedig azt gondolom, hogy a csibésség révén próbálnak kilépni. Ugye itt a, a történetben nagyon röviden, csak azért, hogy a, a hallgatók értség, az lesz a valódi ö, trauma és a valódi ö, ö, katartikus élmény a film első felében, hogy egy hoddogárusnak a nem is csak a székét, hanem egész hoddog standját megpróbálják letolni a metróba azzal, hogy ha még gyorsan átveszi a hodogárus aki fut utánuk, akkor ők el tudnak iszkolni, ám de sokkal korábban engedik el, mint sem, hogy a hodogárus odaérjen, és így teljesen szerűen jogilag, gondatlanul megölnek egy embert, aki ugye jönnek ki a metróból. Ez csak azért fontos, mert valóban, ahogy te említetted, a javító intézetbe ezért kerülnek. Ott egyébként a sajátos totális intézményből fakadóan az őrök, fegyőrök, azok a azt gondolom, hogy nem csak hogy szexuálisan élnek vissza az ő ártatlanságukkal, hanem alapvetően egyfajta problémás szocializációját is adják ezeknek az embereknek. Ez a film második felében majd úgy is ki fog derülni, de mindazonáltal, ami most csak így első körben lényeges, az az, hogy, hogy, hogy azzal, hogy oda kerültek, egy olyan traumán fognak átesni, és esnek át a film történetének az első felében, amelyet egyébként a film második felében nem fognak tudni feldolgozni, és az általad említett igazság, vagy még inkább egyébként általad ki nem mondott módon, de szerintem már benne a mondataidban visszhangzó, bosszú, az, ami meg fogja határozni a történetet, ami csak azért fontos nekünk, mert hogy azért vannak olyan kontextusok az utóbbi időszakban egyrészt a magyar, illetve nyugat-európai, akár amerikai újságírásban, amik elsősorban a katolikus egyház tagjai részéről Elkövetett, ugye, pedofil, illetve bármilyen más nem erőszakkal kapcsolatos cselekményekre fókuszál, és itt pedig azt látjuk, hogy inkább a totális intézménynek a tagjai azok a képviselői követik el ezt az erőszakot, és ahogy majd fogod mondani, szerintem a pap az, aki egy ilyen átvezető energiát képvisel.
1: Nagyon pontos voltam, hogy előítetted Bobby Karilló atyát, és nagyon sok irányban elindulhatunk a, a felvezetőt kapcsán, de én pár idézetet hozok, amivel szemléltetni akarom, hogy milyen is ez a pokol konyhája nevű ö, ö, városrész. Ha könnyégig akarsz turkálni a mocskokban, vagy szeretnéd a titkot örökre eltemetni, akkor egy helyre érdemes jönnöd ide a pokol konyhára, mert így gyűlik össze az összes amit más tojnak az is nálunk bűzlik, ilyen rohadt egy helyez. Mondja a filmben, ugye dagiként szereplő, aki egyébként um, um, egy másik idézettel is élt, amikor a fiúk egy meccset elveszítenek, akkor úgy fogalmazott, hogy ez az, ez az utca egy fazék, benne forra az élet, te pedig az, az előétel vagytok. Mára mennyiben hagyjátok, hogy még egy ilyen meccset is elveszítsetek, tehát itt, itt, itt minden perc itt, itt számít, itt minden lépésnek annak, annak jelentése van. Csak röviden, hogy viszont szemlítetjük a hallgató kedvéért, A budapesti fővárosi kerületet akarsz analógiának mondani a pokol konyhájára, akkor melyik kerületet, melyik mely kerület, mely városrészét mondanád, anélkül, hogy túlfeszítenék, mert azért persze New York azért az nem, 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 nem Budapest, bár nekem is győrből jövök, és ott is volt egy olyan városrész, ahol ugye Chicago vagy Sikágot azért ráírták az emberek a kodályzoltán utca fölé, hogy azért az ember tudja, milyen városrészben van, hát nyilvánvalóan azért finoman szóval, és inkább a szimárkulunk kifejezés így a legjobban, mint sem a valós élet. Szóval hajlamosak vagyunk azt mondani, hogy ez milyen kemény környék, de van ilyen kemény környék Budapesten kerületileg,
0: mint amilyen a pokolkonyhája a filmben. Valóban azt lehet mondani, hogy akár Győrben is, ugye én kedélyesen mondjuk Révfaluban tájékozódhatok és gondolkodhatok, de az ugye adivároshoz képest egyébként hát lényegében a fasorban...
1: nyaralóvezet nyaralóövezet
0: jársz. <gül> Ahogy lehet ezt mondani pontosan, ehhez hasonló azt gondolom, hogy a pokol konyhája, tehát ugye Greenwich Village-nek a, a világa, az szerintem Budapesten a Józsefváros, akár egyébként a Angyalföldöt is megmerem emelni, bár nyilvánvalóan ezt itt a Ferencvárosban nehezen viselnék el a kollégák, de mindazonáltal valamifajta olvasztó tégeinek a megnyilatkozásáról, illetve megnyilvánulásáról kell szólnunk, hiszen ugye itt írek, olaszok, illetve kelet-európai, elsősorban lengyel bevándorlóknak az együttéléséről és az amalgámjáról van szó. Ilyen értelemben én azt gondolom, hogy szerintem ez a három kerület mindezt azért fedi le, mert maga a városrész azzal együtt, hogy később részben egyetemi várossá is válik, soha nem tudott azt a kertvárosi hangulatot, azt a rákospalotai, vagy mondjuk úgy, hogy hát kifelé, cinkota felé nem tudta azt a nyugalmat, azt az üdülő övezetet, ahogy te mondtad egyébként Révfalú kapcsán, megteremteni. Tehát ugyanígy azt gondolom, hogy ez egy alapvetően Magyarországon és azon belül a fővárosban belvárosi kerületként értelmezhető. Másik nyomvonal, amit
1: elindulhatunk, és csak pár lépést tegyünk előre, először csak ismerjük meg Bobby Carillo atyának a karakterét, későbbiekben a filmben majd az úgynevezett, hogy is mondjam, igazság helyreállítása, majd ez is egy nagy kérdés lesz, hogy helyreállíthatója az igazság bűn által. de most megkérnélek, hogy ne, ne menjünk előre még ezzel az etikai, politikai, filozófiai eszmefuttatásokra, mert végképpen elveszítjük minden hallgatót. Hogy nagyon szimpatikus, ugye Bobby nak a karaktere Robert De Niro játszott, kezét csokolom, hiszen ugye egy olyan, ezen a kemény környéken van nekünk egy papunk, aki persze úgy tud kosarazni, hogy, hogy ahogy senki az egész New York Nincs-ben, tehát természetesen miközben beszéli, idézi Mózes könyvét, a a lába alatt áthúzza, és akkor még pont palánkot is sérés, akkor az pont bemegy. Sajnos, hogy egy időben nem látjuk sose azt, amikor Deníró rádob a palánkra, talán nem véletlenül. Na most ellenben, ellenben egy nagyon jó karakterről van szó, aki ismeri az utca törvényét, maga is ugye az utcáról jön bizonyos, értelően ő is megjárja a fiatalkorúakat, de, és mindig odafigyel ezekre a, erre a négy fiatal srácra, mint aki úgy erőre, Jobban van Istennel, és ilyen értelemben a sorssal kicsit, hogy is mondjam, diskurzívabb viszonyban van, és látja, hogy ha letérnek egy útra, az hova vezethet. És nekem mindig szimpatikusak voltak ezek az ilyen típusú papkarakterek, amiket Jánoszló mindig amerikai filmekben látott az ember, vagy hogyha valamilyen antropológus filmklubba keveredett, és itt a keveredés inkább, ami leírja a tudatosságnak ezt a szintet, amikor az antropológus filmklubokba kerül az ember. Szóval aki, aki gondoskodó, aki egyszerre beszéli az utcanyelvét, visszatud hozni embereket, és a végén egy nagyon kemény, hamis tanulzásba fog majd keveredni. Néha már már mesesszerű ez a karakter. Mindig ilyen papot akartam volna a saját környékünkre, nyilvánvalóan nem volt ilyen. És talán te az, aki azért a sűrűbe is néha azért megmutatkozol és felbuk de láttál ilyen típusú? Volt az életedben bármikor ilyen Robert De Niro-hoz játszott a karatresz hasonló papaki, aki az utca cuccát is épp úgy hordta az egy zsebében, mint a
0: Bibliát, és ezt a kettőt soha nem játszottak ki egymással szembe. Nekem a film részben azért is volt fontos, mert a... A pap karaktere, tehát ennek a katolikus papnak a mellékszerepe, az azt gondolom, hogy annyira determinálja, annyira meghatározza a film egész cselekményét, hogy valóban nem tudsz, illetve nem tudunk befogadóként eltekinteni ennek a valószerűségétől, illetve lehetőségétől. Én őszintén szólva, ilyen típusú pappal, Csak Ráckevén, a nagyszüleimnél találkoztam, aki valóban, mint ott tevékenykedő pap előszeretettel focizott a a srácokkal, és egyáltalán a Ráckevei piacnak a területén, ott lent a a piac téren, a a folyóparton meghívott minket néha egy-két fagyira, Ez az, ami szerintem azért fontos, mert itt a Kari atya egy morális töbletet tanúsít, egy olyan morális töbletet, ami nem kifejezetten előírásszerű, nem kifejezetten etikai könyvekben megfigyelhető és abból deriválható, abból következtethető, hanem ő a Klasszikus élethelyzetekből fakadó ö, tanulságokban ö, mutatja meg a saját igazságosságát, a saját szeretetét, azzal, ahogy egyrészt ezeket a srácokat akkor is pasztorálja, amikor ugye ők a javítóintézetben vannak, illetve azt követően, amikor. Ugye az egyik velük szemben erőszakot tevő, és egy picit így előre futok, erőszakot tevő férfi egykori javító intézeti fegyőrt megöli a két, a négy fős bandából, ugye a két olyan személy, akik bűnözővé válnak, akkor. A másik kettő az újságíró, aki ugye egyben a a könyv és a film hátteréül szolgáló írásnak a szerzője, illetőleg az a a mai napig hát homályban lévő ügyész, aki segíti ennek a papnak azt a tevékenységét, hogy ugyan belekeveredjen egy hazugságba, de ezen a hazugságon keresztül valójában megmentse, ahogy ezt Jason Patrick, a, az újságírót játszó ö, ö, színész, a Lorenzo Carcaterra-t játszó színész mondja, ö, megmentse két fiát.
1: Na most akkor előre szaladtál, de hál' Istennek, még utol tudlak kérni, hiszen ugye a hallgató kedvéért ami miatt én egy kicsit elégikusra vettem, és egy picit a mindennapokban inflálásra kerülnek ezek a, ennek, ezek a terheknek a súlya, amit nem nekünk kell cipelni. szerencsések helyzetben kerültünk, vagy, vagy nem kerültünk olyan döntési helyzetben, vagy nem engedtünk el vagyis, vagy hordogos autót a, a lépcső lefelé. Szóval hogy ugye, azok a képek, amelyek a javítóintézetben vannak, ahogy a négy darab őr ö, folyamatosan ö, visszaél hatalmával, azok a képek nagyon erősek, ö, és ne azt értsék a hallgatók, hogy valamifajta hatásvadászképiség van, tehát valamifajta erőszaggicset látunk, nem, nem, nem értek, senki sem férjön, ezt a kifejezést használom, hanem valahogy engem ott volt, ami, hogy megfogott, és valahogy, amikor 10x éves, 14 kötőjel, 16 éves emberekkel erőszakot tesznek, és ugye ez ez az erőszaknak az a módjon a filmben megjelenítve, amikor ez ez egyszerűen nem is az a, már már bele sem mennék, amikor azt mondom, hogy hogy, hogy visszaélés, hanem a durva és közvetlen és, és egyértelmű erőszakról beszélünk, tehát még itt csapdázás sincsen tulajdonképpen, tehát nem a nefogadjál cukorkát alapesetéből indul ki, majd ezek az őrök megverik ugye a, a fogvatartott fiatalokat, amikor azok lemeik győzni őket a mérkőzés alkalmával, hogy amerikai focit játszanak, és ráadásul az egyiket meg is ölik, az egyik már nem közvetlenül a társaságokban tartozó, de jó játékos meg is ölik, aki a döntőpontot szerzi meg, halára verik tulajdonképpen, és még a erőszakolt, beszorított fiataloknak van szégyen érzetük, hogy azt merték gondolni, hogy legyőzni az őröket, az a szabadságnak a lenne. Tehát az a fajta szégyen, ami aztán később a felnőtt korban is jelentkezik egy-egy életszituációkban, már ez az a pont, amikor a traumatizált élményben aztán letapad, és a legváratlanabb életszituációkban jön elő. De tényleg, mint Tamással nem bírunk pszichológus képzettséggel, ezért nem mennék ebbe tovább bele, de annál fontosabb, hogy a, ezt követően e, lelővi a kettő, ugye a nem de lelővik ugye a két e, elkövető, a, felismeri az egyik e, e, őrt, és azt követően a többi őr is becsapdázásra kerül a bíróság által. Nézzétek meg a filmet, és azért nem akarom minden részt elmondani, mert annál fontosabb az az etikai kérdés Tamás, hogy és ott nem a filozófiát kérdezem, hanem a bűntársadalom felől fogom kérdezni, hogy szerinted az utcaerkölcsére, kizárólag utcaerkölcsével lehet válaszolni? A bűnt, azt bűnnel lehet helyre billenteni? A bosszú az nem azt jelenti, hogy abból további bosszuk pakadnak egészen addig, amíg valaki el nem fárad, valaki... Életre az, 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 az elkövetői kör ki nem hal. Lehetséges egy, 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 egy bűnözőnek úgy megnyugvásra találni egy korábbi ártatlansága idején ellen elkövetett cselekményen, hogy aztán bűnt követel. Ezek persze meg annyi filozófiának tetsző kérdés, vagy legalábbis konyha filozófiának tetsző kérdés. De amilyen elégikus a film, úgy felviszi ezt a labdát az égbe, és te megpróbáltál-e utánaugorni ennek, ennek a labdának?
0: Érteni vélem, illetve nem csak érteni vélem, hanem azt gondolom, hogy megpróbálom átlátni azt, amit mondasz, annak az kontextusában, hogy nyilvánvalóan jogos, és a többségi társadalom felől nézve Morálisan elfogadható az, amit mondunk azzal kapcsolatban, hogy miért nem szabad az ilyen típusú kegyetlenségre bosszúval válaszolni. Ugyanakkor én azt gondolom, hogy azzal, hogy ők a rendszert tették kérdőjelessé azzal, hogy a két bűnöző társukat, azzal sikerül felmenteniük, hogy a helyi mafiózót, a King Benit, a Victoria Gassman által játszott karaktert ö, ö, bevonják, aki egyébként még Láki Lucianoval is állítólag ugye a, a történet szerint ö, együttműködött, de egészen addig, hogy egy ö, piás védőügyvédet ö, vonnak be, Gondolván, hogy vele... Dustin Hoffman, Dustin Hoffman. Így van, Dustin Hoffman karakterét, ami ugye nyilvánvalóan annyi többlet energiát, illetve többlet poént hozott, hogy akkor, amikor a történetben végül a katolikus pap, tehát ugye Kario atya, Robert de Nirok szerepében tanúságot kell, hogy tegyen, akkor akkor, amikor azt mondja, hogy hát nem sikerült a, a New Yorkiaknak megnyerni azt a baseball meccset, akkor ugye Dustin Hoffman azért kiszól, hogy hát az én istenemhez kellett volna rimánkodni, tehát ezzel azért picit odaszúrta a csurka Istváni hangulatnak, tehát egy picit megtette a, a magáét, de mindazonáltal a, a, a kérdésed mögött továbbra is ott van az a, Legnagyobb probléma, hogy szerintem azzal, hogy ők a rendszert tették megjátszhatóvá, a rendszert tették igazából kijátszhatóvá azért, hogy egy bosszút végre tudjanak hajtani, azzal nem csak a rendszer mozgékonyságát és problematikuságát tudták implicit módon bizonyítani, hanem azt is, hogy amúgy egyébként ez a rendszer, Ha bárki más használná, és bárki más a saját érdekeinek, gazdasági érdekeinek, vagy akár politikai érdekeinek megfelelően érvényesítené az akaratát, akkor ugyanúgy kijátszható lenne, itt pedig úgy játszották ki ezt a rendszert, úgy forgatták ki a rendszer alapköveit, tehát itt ilyen értelemben az ügyészség és a a védőügyvédi és egyáltalán a bíróság előtti tisztaságnak, vagy a bíróság előtti lehetőségnek és megmutatkozásnak a, a hiátusait, hogy azzal azt árulták el, hogy maga a rendszer korrupt, és mi először ezt nem korruptságra, hanem erkölcsi tisztázásra használjuk?
1: Ugye a hallgatók kedvé, mert nem egyáltalán nem rébuszokban beszélsz, csak hogy, hogy én most értettem meg, hogy ez a, ez a, ennek a filmnek van még egy, még egy síkja, és itt tulajdonképpen egy, egy teljes intézményrendszer lelepleződését látunk, mert nem csak a bűntársadalomnak, a saját szer- sajátosságát, a saját erkölcsiségét, igazságérzetét látjuk. Erről beszéltünk nem csak pár gondolatot, nem csak arról van szó, hogy maga az intézményrendszer, itt a javítói intézetekben olyan szintű hatalmi eljárások, mechanizmusok, védettségek, ragadozók vannak, akik valahogy nem tudnak felszíre törni, és még mindig érdekesebb, okkal és joggal valahol, tehát nem. Aláfölé rendeltségben vannak a, a, a pedofília és a papságnak a kérdése, mindeközben vannak a mikro, mikro, hogy is mondjam, ott, ahol nem rendszert látunk, ott is rendszer van, tehát a mikroagressziók is valahogy a rendszer szintűvé állnak össze, hogy a Vatikán is képes védeni nemzetállami papság, egy részét annak érdekében, hogy ezek a, ezek a pedofilek ne jöjjenek föl. És ekközben jön a harmadik sik, amire tette utalás, hogy maga az igazságszolgáltatásnak a slendriánsága, nem utáni járása, vagy éppenséggel munkaterheltsége, preferenciái hogyan negligálhatnak ügyeket és életrajzokat, vagy éppenséggel hogyan végezhetők az igazságszolgáltatás helyett azok a munkák, amelyeket neki kellene ugyanis azon van a filmben, és ez talán még nem említettük, hogy van a két elkövetőnk, akik lelövi a, 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 egy, a, egy kocsmába, a, a, a pokol konyhája egy, egy, egy szórakozó helyén a felismert egyik ört, ezt követően az ügyész szerepét az egyik srác látja a négyből, akik ugye polgári pályára ment, akinek nem csak egyszerűen az a célja, hogy rosszul kérdezzen, és akkor hát, ha meg tudják úszni a barátaik akik egyébként a vádott padján vannak, hanem egyúttal az őre rábizonyítják a, szexu, rábizonyítják a szexuális ragadozót, tehát egy újsíkot hozzon be az igazságszolgáltatásba. Továbbá akkor nem csak az az őr buruljon, hanem akkor buruljon a másik őr is, aki szintén szexuális ragadozóként viselkedett ezekkel a fiatalokkal szemben, meg a harmadik, meg a negyedik, és így a negyedik barát az újságíró, aki ekközben a a javító intézetből a karrierjét katalikus iskola tanárként folytató rendőrre keressen terhelőt, aztán a, utána a drogdillerekkel üzleterő másik őrre keressen terhelőt. Tehát ennyiben egy másik per kezdődik, ugye, amely per, immáron nem arról van szó, hogy az a két ember lőtte le azt az őrt ott a, a, a konyhába, akik ugye bosszutánnak, mert felismerik benne a korábbi őket megerőszakolót, és ugye a, a pap adja neki tulajdonképpen a hamis tanúzást, és azt mondja, hogy azokon az, azon az éjjel amikor ez történt, hogy este akkor pont velük volt mix-metsen, hanem egyúttal elkezdődik egy másik per, ami arról szól, hogy világi intézményrendszerek és intézmények hogyan rejtik házon belül az erőszak kérdését, és az igazságszolgáltatás, bariártasak, abban dolgozók, akinek elvileg azért fülükkel legyen ilyen ügyekre, azok mennyire túl tudnak lépni, vagy hogy is mondjam, muzikálisak lesznek ezekre az ügyekre. Jól beszélem, mert Tamás, amit mondani akartál?
0: Abszolút, én alapvetően azt gondolom, hogy ennek a történetnek pontosan az általad mondott szempontok a leges, legfontosabb aspektusai, itt lényegében az a két személy, ugye a két bűnöző, ugye a négy főből, ugye kettő bűnöző, kettő jogkör. Polgári pályára ment. Polgári pályára ment, ahogy ugye te fogalmaztál, és nagyon helyesen. Ugye ebből a kettő bűnöző az egyértelműen ledöbben, amikor meglátja azt a karaktert, azt a, a Nox nevű karaktert, azt az egykori uh, fegyőrt, uh, akit aztán később nem tudnak otthagyni, hanem ugye uh, legyilkolnak. Egyébként még én ilyen finomságokkal is tudnék élni, hogy Walter PPK volt az egyik kezében, a másiknak meg egy Browning, de talán ezzel uh, ténylegesen már csak a, a, majd a Patreon előfizetőinket uh, uh, zavargatnánk, mindazonáltal, ami itt fontos, az az, hogy ezen két szereplőnek a megdicsőlése, de még inkább a meglepődése, hogy szembesülnek a gyermekkoruk traumáját előidéző emberrel, az például az egyikük esetében, aki éppen megy ki ugye, a, a mellék mosolyt vált ki az arcából ott a WC-nek a, a a, 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 az üveg vitrínjénél, ami ugye nagyon jól jelzi azt, hogy valamilyen felszabadulás érzésről beszélünk. És azt gondolom, hogy ezt a felszabadulásérzést, ami akkor ott a, ebben a nagyon könnyen és nagyon karnálisan értelmezhető bosszúban testetőlt, azt később a, a négy főnek a másik két ö, ö, szereplője, a jogkövetők, vagy ahogy te mondod, civil életmódot folytatóknál nem lesz ilyen típusú felszabadulás, ők továbbra is magukban maradnak, továbbra is saját magukat emésztik, és ugye ebből fakadhat szerintem az, hogy például az ügyész karaktere, az nem csak hogy elhagyja az ügyészi pályát, hanem egy távolságtartó, saját magát a, az egész társadalomtól elkülönítő karakterré próbál válni. És ez az, ami egyébként, én azt gondolom. Ez azt jelenti,
1: hogy hallgató kell, hogy elmegy egy birkát tenyészteni.
0: Igen, valamilyen, igen, valamilyen ö, olyan tevékenységet végez valóban, ahol, ahol senkivel nem kerül kapcsolatba, de leginkább nem kerül szexuális kapcsolatba. Tehát, hogy képtelenné vált sajnos egyébként ez a nagyon jó lelkű ember arra, hogy megbocsásson nem csak önmagának, hanem annak a világnak, ami vele ezt szemben elkövette. És azért nagyon fontos szerintem ilyen szempontból ez a film és ez a könyv, mert a Carcaterra története az arra mutat rá, hogy nem a katolikus egyházban mint egyházi szereplőkben rejlik, azt gondolom, hogy a pedofiliának a, a gőgje, a, a veszélye, hanem sokkal inkább a totális intézményeknek az olyan dolgozóiban, akik egyébként akár lehetnek az egyházhoz tartozók is, de akár egyébként lehetnek olyan javító nevelő, intézményeknek a dolgozói is, mint ahogy itt a filmben történik, és a legszebb, és ezzel tudnám a leginkább hogy mondjam, megmutatni, hogy maga a történet az akkora problémákat, akkora viharokat váltott ki 1995-ben, amikor megjelent, noha egyébként talán egy-két hónap után kétmilliós példányszámban fogyott el, és a a, a New Yorki ö, újságoknak a, a, a bestseller ö, listáján előkelő helyezést ért el, de mégis azonnal megpróbálták megkérdőjelezni a hitelességét a történetnek. Doha egyébként a történetben rejlő hitelesség. Én azt gondolom, hogy nem azért ö, fontos, vagy nem abból fakad, hogy a szereplőket, tehát mondjuk a két ö, kriminális életutat követő szemét nem az a lényeg, hogy be tudjuk helyettesíteni valódi, veszájdi bűnözőkkel, hanem inkább abból, hogy nagyon életszerűen, sajnos túlzottan, testközeli tudja értelmezni, hogy milyen is az emberi kiszolgáltatottság, és innen nézve szerintem fontos ez a történet.
1: Ugye ezzel Tamás nem azt mondta, hogy, és nyugodtan beszéltek a nevedben, hogy bármilyen értelemben és az egyházi szervezetekhez kapcsolódó pedofília relativizálni kerülne, vagy most a kézzelbeli dobogóra a melyik társadalmi térnek a szereplőjának fel a pedofilia kézelebeli dobogójára, hanem sokkal inkább azt, hogy a, a kontrollt, a kiszolgáltatott intézményesítő, ami nyilvánvalóan egy totális kontrollból fakadó intézmények vizsgálata, annak legalább olyannyira érdekesnek kell lenni, mint, a, mint a, 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 az egyház vizsgálatának, hisz ahogy, a, ahogy a, az egyházat fogja a Vatikán, védik, kitakarja, úgy nyilvánvalóan ezeket a sajátosan nevelőintézet, saját, sajátosan javító intézet sajátosan fiatalkorúak, börtöninek tekintő intézmények vizsgálata, amelyet egyébként aztán kitakarnak a különböző más állami szervek, amelyet kitakar az igazságszolgáltatásnak a, a, a muzikalitása bizonyos ügyekre, azok legalább olyannyira érdekesek és Hát azt hiszem, hogy nem az érdekes volt itt a jó szó, mert akkor ténylegesen relativizáltam egy olyan dolgot, amivel másoknak egy életen át kell tulajdonképpen élniük, és az a kérdésre, hogy mit jelent az, hogy én, ki vagyok én, arra egy életen át viszonylag nehéz nekik választ adni. Ugyanakkor egy kicsit vidámabban és egy kicsit az utcának, megfelelően zárjuk le. Tamás, kicsit szövegértés és ilyen mert világértelmezési játékra hívlak én most téged. Okkal említetted King Beninek nek a, a, a karakterét a filmből, aki ugye a pokol konyhájának, utcájának ugye egyik referenciája. Ő az egyik maffia főnök. Tekintéje van, még mások, már a kokóbizniszbe utazók is elismerik a korábbi tekintélyét, öltözkörésétől, szóhasználatától kezdve egészen a tekintélyéig. Tehát kicsit olyan, mint a száni karaktere a Bronx-i meséből, hogy már hogy bronszím a nélkül sem tudunk beszélni az ilyen típusú könyvekről, tehát nekem a szánihoz képest kingbeni karaktere jóval udvarjasabb, jóval kifinomultabb, állandóan konyházásban, amikor ugye viszont látjuk a filmben. De neki van egy olyan mondata, miközben eteti a galambokat, hogy.. Minden szeretek, megkezdődött az újságíró karakter sát, hiszen ugye ő is besegít ebben az egész leleplezési eljárásban. Tehát, hogy a, mindig a feketében, mindig a szürkében utazók világítanak rá egy formális intézmény szürkességére és, és feketességére, megint csak sajátos. És amikor megkezdődött az újságíró, hogy, ö, hát minden, hogy nem is tudtam, hogy szereted a galambokat, amire ő azt válaszolt, hogy minden szeretek, ami nem beszél. Tamás, te az, aki talán a hallgatói közösség legjobban ismered ezeket az utcai, hogy is mondja, metaforákat, hát akkor egy, vezessék ki minket a mai adásból úgy, hogy bevezetszenek a mondatnak a s világnak az értelmezéséhez. Minden szeret, ami nem beszél egy Kingbeni karakter. Mit jelenthet ez?
0: Ugye nyilván azért uh, humoros ez a részedről, mert ugye én magam vagyok ennek a legszebb uh, jelképe egyébként, a, aki ugye uh, maga nem beszél, de, de nyilván most nem akarok ilyen uh, olcsó humor heroltságba uh, uh, oltódva uh, megjelenni, hanem azt tudnám mondani, hogy az, amit mondasz, az a konkrét jelenet, és ezzel tényleg a, a hallgatókat uh, reméljük uh, rá tudjuk uh, venni arra, hogy megnézzék a filmet. Ugye nem csak ezt mondja, hanem ezen keresztül, illetve ezt követően azt is elmondja, hogy nagyon sajnálta, illetve akkor is a a film jelen idejében nagyon sajnálja, hogy nem tudott akkor azokért a srácokért, ugye mind a négyükért valamit tenni. Tehát, hogy valójában ő azzal, hogy nem beszél, ami egyébként általában igaz is a történet jelentős részében, hiszen a, még ugye a, az általunk a, a podcast első felében említett Dustin Hoffman karakterét jelentő ugye, ügyvéd, védőügyvéd karakterével is ugye úgy beszél, hogy az a személy próbálja rávenni arra, hogy hát én már alkalmatlan vagyok, mert alkoholista picit már rá is szoktam a kábítószerekre. Tavalyi évben egyébként négy ügyem volt, négyet vesztettem el. Mondja a, erre ugye King Benny, ugye Viktorio Gasman karaktere, hogy hát biztos ártatlanok voltak, azokat nagyon nehéz megvédeni. Tehát, hogy egy-egy alkalommal szólal meg ő, de akkor sajnos erősen. És az az igazság, hogy akkor beszélő, azt gondolom, amikor annak valódi jelentősége van. Tehát egyrészt akkor, amikor ő bocsánatot kér az újságíró karakterétől, hogy nem tudott segíteni rajtuk, és a másik pedig az, amikor a podcast első felében általad említett amerikai futball meccsnél azt az afroamerikai srácot megölik a, a, a fegyőrök, akkor... Annak a srácnak a bátyát megkeresi ő egyedül, és azt mondja, hogy nem én fogok az adott hitelért majd jótálni, hanem majd ezek az emberek, és ő elmondja, hogy hát bizony, itt megölték a te bátyádat, a te testvéredet. És azt gondolom, hogy ilyen értelemben ez a nem beszélés az mindig valójában egy nagyon tudatos és nagyon szűkszavú beszéd, ami olyan értelemben lényeges, hogy nem meggyőzésre appellál, hanem inkább csak már a sajátos helyzetre, arra a fajta kényszerhelyzetre, amiben az emberek számára már nincs más lehetőség, miközben egyébként szerintem... Robert De Niro, ugye Cario atya karaktere, pedig továbbra is azt feltételezi, hogy van lehetőség a változtatásra. Tehát igazából ez a némasság, ez azt hiszem a beletörődés része, de ami számunkra a leginkább pozitív lehet, az az, ahogy a négy gyereket kosárlabdázás közben próbálja rávenni arra, hogy a Sixtusi kápolnát is nagyon hosszú évek alatt festették ki, és megérte az a többlet erőforrás, még hogyha egyébként nem is egy fél lábú puertorikói volt, ahogy azt ugye ö, 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 szegény Michael mondja a fiatalon.
1: Valóban, hogy a film az mekkora a kavart, azért ugye azt még a Tamáshoz hozzá kell Fűznöm, hogy ugye rögtön is a, a, az ügyészségektől, az állami ügyészségektől kezdve a különböző az intézményi szervekig, rögtön ugye kiadták az állásfoglalásukat, hogy ez a film az önéletrajzi, szerzőjegyzetrajzi szándéka elnére a valósággal nem találkozik, ilyen jelenségek nincsenek, ilyen, ilyen bejelentések nem, nem érkeztek a hatósághoz, ilyen visszaélésekről szó se lehet ezzel lényegében véve nem nagyon tudták volna jobban leplezni magukat, hogy a könyv az az önhelyetrajzi elemeken túl, ennek megfelelően valóságelemeket is tartalmaz. Hogy egy idézettel bucsúzzunk, és ne az legyen az utolsó, mint a Tamás megfejtett, azt egyébként mi sem bizonyítja, hogy a polgári foglalkozásátként, újságíróként viselő karakter annyira fölszívja magát, hogy az egykori őre, mint mondottam, beszerez minden információt arra vonatkozólag, hogy hogyan veszi át a kenőpénzt, hogyan teríti a drogot? hogyan vesz részt egy díler meggyilkolásában. Itt vannak a töltényhüvelyek, ott az új lenyomat rajta. Piszta, mindent beszerez, tehát az újságíró, hogy, hogy is mondjuk a, 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 a kompetenciát túlmutatóan, amikor átadja ezt a feltörekvő nyomozónak, akkor ő maga olyannyira meglepődik ezen az alapos munkán, hogy azt mondja, hogy ha egyszer magamra haragítanálak, akkor hadd, hadd hívjalak fel mire megmondta, kiviszek vissza az újságról, hogy miért? Hát azért, hogy elnézést kérhessek tőled, vagy bocsánatot kérhessek tőled. Tehát azért, az azért, hogyha valaki egyszer csak beleszáll, akkor, akkor ezt a munkát és az igazságért, az énjéért megy a harc, és akkor így elégikusan le is kerekítem a magam részéről, ha az énjéért megy a harc, akkor képes, hogy azért olyan, olyan energiákat mozgósítani, ami még a legkomolyabb nyomozóval van bűnözőben is azért tekintélyt fogalmaz meg illetve tekintélyt állít az emberek kapcsolatban. Magam részéről elbúcsúznék a hallgatótól, mielőtt a Tamásnak átadnám biztatlak benneteket a Facebook oldalunk követésére, Patreon oldalon a támogatásunkra, és legközelebb is fogunk találkozni. Nem állítom, hogy a terveink szerint egy jóval könnyedebb témákkal érkezünk, erről majd a későbbiekben. Magam részéről Tamás, én tőled is búcsúzok, és hallgatóktól is. Sziasztok!
0: Sziasztok, így van, ez nagyon fontos volt, amit említettél, és ugye nyilván az a szerencse, hogy azóta is se Magyarországon, se Európában nincs ilyen történet, amikor hát egy ilyen sajátos módon próbálják megoldani az államalkotók azt a bucsúzást, azt a történetet, amiről ugye most mi is a, a a film, illetve a könyv kapcsán beszéltünk, tehát hogy azzal egyébként, amikor valamit negligálnak, illetve azt, amikor valamiről egyértelműen azt fogalmazzák meg, hogy az hamis, akkor az szinte Mandínerből válik igazzá. Nagyon szépen köszönjük, és akkor valóban Patreon és Facebookon keresztül kövessétek a Tangó és Kest, ha már én mondok ilyen gyönyörű szavakat, Szervusztok!